0: Dette er NRK P2.
1: 500 år etter reformasjonen står verden foran store utfordringer. Er
2: det protestantenes skyll? Max Weber påpekte jo det at Protestantismen virker slik at den kom til å brenne opp alt fossilt brennstoff. Den kom til å utnytte alt som var, og antydde egentlig at dette kan ju faktisk bli våre undergang.
1: I verdibørsen i dag ser vi nærmere på forholdet mellom religionene og pengene. Vi tar også beinafatt. Du skal få bli kjent med vandrepsykologen som tilbyr klientene løsninger til fots. Hjelper det egentlig med en gåtur? Jeg heter Mathias Nylenda. Velkommen til Verdibørsen. Vi kan gratulere med at ett nytt politisk parti har sett dagens lys i Norge. Rettferdighetspartiet. Dette partiet vil kjempe for en ekonomi her i landet som følger islam. Lån med renter er nemlig omstritt i islam, og en rapport viser at mange norske muslimer kvir sig for å ha boliglån fordi det oppleves som syndig. Men at penger og tro skaper hodebry Gjelder ikke bare islam Velkommen til verdibørsen Ola Honningdal-Gryten Takk for det Du er professor ved Norges Handelseskole i Bergen Og er tilknyttet ja. av den kristne tankesmien Skapekraft ja. Da passer det kanskje at jeg slår opp i Bibelen I Markus-evangeliet Og her sier Jesus Det er lettere for en kamel Å gå gjennom et nåløye Enn for en rik å komme in i Guds rike har virker jo Jesus opptatt av de farlige sidene med penger og rikdom
2: mm. ja, man det gjør han også og ikke bare Jesus, men eh, Bibelen, og også andre, andre hellige skrifter som Koran mm. er jo av at rikdom har sin negative side ikke minst det som har med egoisme å gjøre og det at man tar opp synet for andre og bare får syn for seg selv eh, samtidig så er jo disse samme skriftene full av gode råd til økonomisk forvaltning og mm. eh, oppfordringer til at man ska jobbe hardt, man skal leve spørsmålige, man skal investere, man ska tenke på andre, og så leser vi om folk som blir velsignet med, med rikdom og velstand. Og Gud har ikke noe imot det, så lenge man, man bruker det på en fornuftig måte. Men at uh, kjærlighet til penger er roten til allt ondt, det, ja. er det sier han. Det ser man, at kjærlighet til penger det er farlig det står väl också att pengar det är du ska bruke til något gott och inte älska.
1: Men de, de første första kristna de skulle leva tillbakatrucket og ekonomiskt
2: beskeden. Men så ja. blir kyrkan styrker. Vad vad skedde egentligen? Ja, visst du ska komma kyrka så er det klart at det blev ju en att det vart en stats i Romarrike. og en ganske välstående institution for att den fick en del myndighets offentlighetsoppgave som ga den autoritet och så ga dem velstand Når det sak sagt så var det mange munker mange prester, og mange prester och mange nonne som, som levde i fattigdom og mange kristen som levde i fattigdom men, men kirka som institusjon det ble en, en maktfaktor eh, som gikk fra å være en, en forfylt bevegelse til å bli en, en maktfaktor også, 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 som i tide også forfyllte andre og, og, og samle seg rikdom og skatter på jorda, slik skulle det bli med at man ikke skulle gjøre
1: det. Og store teolog, Thomas Aquinas, han fordømmer at kirka tok renter av lån.
2: Ja. Hva førte det til? <laughs> Nei, altså, det står, det står jo veldig klart i det gamle testamentet, og vi og kommer også inn på det nye, at, at man skal ikke ta rente på lån. Og, og det er det... Det var da lenge slik at å ta rente på lån, det skulle man ikke gjøre. Eh, hvis man leser disse tekstene litt grunnigere, mm. så, så det vel, kan det absolutt så slik at, at det man ikke skal ta, det også er renter. Og det ble den vanlige protestantiske forståelsen av det. Protestantiske kritikk er veldig rasjonell. Så, så, så man fikk, fikk den forståelsen, også den katolske kirka fikk etter hvert den forståelsen, at rente det er okej, okay, så lenge man tar det som betaling, en rimelig betaling for en tjeneste, men hvis det også er rente, ubluerente og da er det ikke greit. Så ågerente, det er
1: en, en unaturlig høy rente der da? Ja, det er overprising av en finansiell kostnad med høy rente. Men, men man ser altså, gi det samme som da mange muslimer i følgende rapporten mener i dag, at man kvier seg for å ta lån med rente også i kristendommen.
2: Ja, det var, det var både i islam og i kristendommen og, menn, og i jøder og menn, så var det slik at man ikke skulle låne ut penger til en bror og ta rente veldig lenge. Eh, nu var det slik man kunne jo låne ut penger at den ikke var bror og ta rente. Så, så en jøde kunne låne ut en kristen å ta rente, kristen kunne låne ut en jøde å ta rente. Eh, og problemet var jo da det var veldig lenge at det var, det var mange flere kristne enn jøde, så, så bankfriksjonen ble mye mer rente, ble mye mer lønnsomt for jøde enn for kristne. Eh, og det har jo jøde virkelig fått svif for i ettertid helt uforskyldt. man i utgangspunktet så var det slik i de tre store eh, disse, disse tre store rallynan som har tro på en gud att renter det skulle man inte ta på lån.
1: Och du nämnde ju protestantismen så vitt här, men vi vi är ju i 500-årsjubileet till Martin mm. Lutters teser och disse teserna handlade ju om pengar.
2: Ja, det gjorde de för det katolska kyrkan hade ju tagit en mot och och på det på avlat och det är ju komminne lite grann om om det man finner i Moseböckerna. Der det står om eh, visst man har gjort en speciell synd, så kan man gi et offer, ofte et matoffer, et, offer, eh, et drikkeoffer, som da skal gå til presterne og prestetjenesten, eh, som på en måte er en måte eller betale seg det man har gjort. Sikkert en katolske kirke fant jo et slags bibelargument for å avløse av den man kunne kjøpe fri fra, fra sine synder.
1: Fører dette til at vanlige katolikere og protestanter utvikler ett ulikt syn på, på hva slags økonomi det er å ha? Ja, så
2: altså, du kan se si at man tolker ting veldig forskjellig. Det ble en katolsk tankegang at man kunne låne ut penger og ta en betydlig avgift. Men man kalte det gjerne ikke rente. Det, det er litt likt sånn sharia-lån som du finner i islam i dag. Mm. Man, det å låne penger grejt greit, og å låne penger er greit, men rentene sitter ikke greit. Og da tar man en, 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 en forlising i stedet for utlån. Og det vil si at leasing betaler man en ekstra margin. En protestant vil si at dette er jo akkurat det samme som rente. Fordi at protestanter er vant til å tenke hva som ligger bak, hva som ligger bak, hva er rasjonale bak i her? Mens i, i, i katolsk etik og i islamsk etik. Der ligger det mer vekt på hva som er tradisjon, hva som er sagt, hva som er på skrevne. Men, mens, mens det protestantisk har blitt mye mer og mer tanke på hensikten. Og, og derfor har det utviklet seg en litt sånn eh, forskjellig eh, kultur. Nå skal vi på at de første bankene som eksisterte var jo katolske. Men det var veldig begrensninger på hvordan man kunne drive dem. Og når bankvesenet kom til den protestantiske verdenen, og man godtok eh, rentet som ikke var ubluet, så blei, eh, gikk bankvesenet fra å være et katolsk fenomen, et italiensk fenomen i stor grad, til å bli et protestantisk og i stor grad britisk fenomen.
1: Men du, du sier at altså det er mange likheter mellom det gamle katolske synet på på lån, og det vi nå ser i det som kalles islamsk finans.
2: Ja, det, 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 det var opprinnelig. Hva mer kan
1: du se si om hvordan den modellen fungerer?
2: Ja, egentlig så er det veldig likt det systemet vi har. Man kunne ta opp et lån, og når det skulle nedbetales, så betalte man ned en mye større sum enn den man lånte. Så det kunne for eksempel være en, en, en kostnad på et lån som varte i noen år på en 27 prosent, finner vi en eksempel på noen 40 prosent, alt etter hvor lenge du har lånt. Det betyr at hvis du for eksempel lånte tusen daler, og du skulle låne det lenge, så trakk den fra gjerne 40 prosent av, av lånesummen, så du fikk ikke låne mer enn 600. Og resten var en slags avgift for at du lånte. Og, og det blir jo sånn som vi ser det gjerne er det samme som å betale rente. Men det er bare at du, du kaller noe annet, og, og tidspunktet du betalar på blir litt forskjellig. Ok, så det er, det er noen
1: likheter i, i praksis, men noen ulikheter i språket, kanskje? Da?
2: Ja, Sharia-lån ligner jo enda mer på et vanlig banklån. Altså, leasing, det betyr jo egentlig at, at i stedet for at du, du kjøper noe, og så eier du det ved å med lån, så er det på en måte banken eller finansieringsinstitusjonen som kjøper det, og så leier du det av dem til en pris der de tar en gevinst. Og etter at du har betalt ut hele prisen, så betaler du kanske enda litt, og så blir det ditt. Og likheten med rente er i praksis veldig stor, og summen, totalsummen vil være veldig lik.
1: Ok, så der har vi den, den sharia-modellen som vi altså hører så også er en bevegelse mot her i Norge. Men hvis vi spoler da 500 år og ser på prototantismen, så lurer jeg på hva Luther selv mente om ja, hva Bibelen sier om at penger
2: er roten til alt ondt. Hvordan tolket han det da? Ja, han tolker jo det på en ganske vanlig måte at penger er farlige hvis man hadde stor kjærlighet til det og hvis det lå en høy til hjerte samtidig var Luther veldig avhengig av protestantiske fyrsta hadde ikke dem beskyttet han så hadde han blitt eh, sannsynligvis brent på bålet slik at han underlaser ganske stor politisk og kapitalmakt og han innførte jo et presteskap i den lutherske kirken når presten hadde stå over folket som egentlig var <går> ikke tråd med luthersk teologi men han, han måtte leve i den verden han var i og han var en praktiker så, så etter hvert så var det også slik at Luther eh, i stor grad satte pris på en god næringsvirksomhet og ikke minst lutheraner så fylte etter andre, ser vi eksempel på at Lutteranerne ble ofte gode næringslivsfolk, ofte flinke som entreprenører. For historien är jo at
1: det var protestantismen som la grundlag for den moderne kapitalismen.
2: Ja, i alle fall i markedsliberalismen var det protestantismen som i stor grad la grunnlag for. Hvordan da? Ja, det er de forskjellige forklaringer på då, men hvis du spør meg så er det slik at protestantiske lære og protestantiske etikk är mye mer individuelt rettet enn den katolske. Også mye mer individuelt rettet enn for eksempel den muslimska. I protestantisk lære og etikk og teologi, så er det ingen pave, ingen kirke, ingen prest som på en måte kan frelse det. Det är veldig fokus på at frelsen, den kommer an på ditt personlig forhold til Gud. Eh, og det personlige vektleggende i protestantisk etikk er mye større enn den katolske, i alle fall historisk sett. Dermed så får man et veldig stort individuelt ansvar overfor Gud og overfor seg selv og overfor sine medmennesker. Eh, markedsliberalismen er også en tankegang der man har veldig stort ansvar overfor seg selv, for sine medmennesker og overfor omgivelsene. Og det er også i utgangspunktet et system der man vil ha vekk privilegier, vekk monopol, vekk overklassen, slik sånn som vi opprinnelig finner i veldig mye protestantisk etikk. Slik at den protestantiske tankegangen og etikken, den smitter over på økonomisk tenking, markedstenking, og så ser vi att det er den protestantiske landet som går først i overgangen til markedsliberalisme, og vi ser også at det är i historisk sett i protestantiske land eller protestantiske grupper der finner vi stor grad av entreprenørskap og mye større enn i katolske land og miljø helt eh, fremover til 1950-tall i hvert fall. For protestanter
1: eh, ble kanskje å jobbe viktigere, altså vad man gjorde?
2: Ja, å jobbe ble veldig viktig. Eh, du skulle jobbe, och du skulle ikke bruke for å bruke, det var, det var synd. Så du skulle ikke bruke mye, men du skulle jobbe hardt. Og det som skjer da, det er at du sparer penger. Og når du sparer penger, så må du gjøre noe med dem. Og det du kunne gjøre med dem da, men ikke du kan bruke dem, det var å reinvestere. Og da reinvesterte man, så fikk man nye arbeidsplasser. Og så lå det veldig i den protestantiske kritikken, at jeg skal sørge for mig, jeg skal sørge for min familie, jeg skal sørge for min omgivelse. Så hvis jeg tjener penger, så skal det komme andre til gode ved at det investerer for det har jo ikke lov å bruke, så, så, i alle fall i stor grad. Så det skapte jo et voldsomt investeringsregime, samtidig som det skapte en voldsom eh, arbeidsmoral. Så, så det var nemlig å leve i det spenningsfeltet mellom å jobbe hardt og tjene penger, og ikke være rik, det var på en det som skapte de enorme vekstkrafter.
1: I Norge så kommer den økonomiske veksten for alle på 1800-tallet, og det var en forkynder som skal ha mye av æren. Du har skrevet mye om han, Hans ja. Nilsen Hauge.
2: Ja, det stemmer. Hvem var det? Ja, han var jo født 1771 17 i Rolfsøy, i, som i dag er en del av Fredrikstad i Østfold. Han var nummer fem i en barneflokk på ti, og han ble en av Norges største menn, historisk sett. Men... Uh, og han var en, en utrolig man, Han skrev 33 bøker. Eh, han grunnla eller restartet ca. 30 industribedrifter. Han var skipsreder, han var skipsmekler, han var redaktør, han var journalist, han var forelegger. Han drev med mønster gårdsbruk, han støtta skipsfart, og han drev med gruvedrift, og jeg vet ikke hva han ikke drev med. Dinne mann kom fra vanlig bondekår i Norge, og var overhodet ikke velstående men greide altså å etablere et enormt nätverk av næringsvirksomhet. Ikke minst, han drev till med med bankvirksomhet fra 1801. 21 år før vi fikk den første privatbanken i Norge, formelt sett. Så han kunde jobba i bank og være forkyndig? Ja, det gjorde han. Han la vekt på typisk protestantisk puritansk etik, Jobb hardt, sette andre folk i arbeid, spar penger og reinvesterte, men ikke bruke noe på det selv och det skapte enorm växt. Kunde Hauganerne alltså
1: hans bevegelse ta upp dyra lån i banken var rent kreditaccept. Ja, alltså
2: Hauge tog ihop enormt mycket lån. Han hade forskning visar att han hade eh lånekapitalfinansiering på det andra på med var över 96 Och tidigt på 90-talet så är det nästan uhört. Da var egenkapitalen 50, 60, 70 gjerne 100%, men här har vi en satt egenkapital på mindre enn 4%. Han lånte mye penger, bland annet hos rike bryggekjøpmenn i Bergen, som også var pietister. Og der betalte han en rente, men det var aldrig en ublu rente, det var en rimelig rente. Og så kunde han gjerne låne ut penger selv til andre, og ta rente for det. Eller han kunde grunnlegge bedriftene, og når bedriftene var godt i gang, så ga han en frase til andre
1: fantastiska eh, motbevegelser till det här eh, som begrundade teologiskt parallellt.
2: Motbevegelser? Ja, han fick ju väldigt mycket kritik for att han drev med näringsverksamhet mm. eh och var förkynnar och det var ju en av orsakerna till han i 184 ble blev arrestert arresterad och satt 9 år utan lov och dom i arrest. Eh då försökte man ta honom på ekonomiska ting och en av de tingen var att han han blanda forkynne virksomhet og økonomisk virksomhet, og det mente man var fullstendig galt. Men så han da hele tiden visst at ifølge Bibelen så skal vi arbeide hardt, vi skal ete vårt bør i, i, vår, i vår sved, ansiktssved, og han siterte altså, også Bibelen at den ikke vil arbeide, den skal heller ikke ete eller spise. Så han var veldig på det at å jobbe og arbeid hardt, det var bibelsk, så han gjorde bare det rettet.
1: Du snakker mye om protestantisk etikk, og det er jo en forklaring, men nå ser vi jo at kapitalismen blomstrer i mange land uten noen protestanter. Hvordan forklarer mm. man det? Nei, altså nå har det
2: spredt seg til, til, til hele verden, og nå lever kapitalismen og markedsliberalismen väldigt godt, uavhengig av protestantisk etikk. Men hvis vi ser på Afrika, så er det gjort en del studie på Afrika da, som er en relativt fattig del av verden, og det har også gjort liknende studier på Asien, Latinamerika, så viser at der finner du samme tendensen, der, der det är mye protestantisk etikk, store innskylder av protestantisme. Der er blomstret entreprenørskap og økonomisk vekst, mer enn andre plasser. Men så er det alltså altså de som sier nok
1: vekst, Paven, bedre å se etter andre økonomiske modeller, man lurer på om det er nok resurser på jorda i det hele tatt, ja. at dette skal gå rundt. Kan vi finne andre løsninger i nettopp religionen? Ja, du vet, Paven er jo ikke,
2: er jo ikke protestant. Nei. Jeg går ut foran en katolikk. Så da har du noe, altså ja, Max Weber, som var en av dem som virkli en av de første forskarna som såg den här sammanhanget protestantiske protestantisk etik och ekonomisk vekst och näringsutveckling. Han påpekade ju det att protestantismen en virkas likat den kom till att bränna upp allt för sitt den kom till att och utnyttja allt som var och antydde egentlig at detta kan ju faktiskt bli våra undergang. Fordi at vi bruker opp alle naturresurser og vi ødelegger samfunnet. Så, så det er klart at en del av, av, av denne veksten har vært litt sånn selvutslettende. For det første viser det seg at når man får gjennomslag av mye protestantisk etikk, man får økonomisk vekst, så blir man rik, så faller jo folk fra sitt tro. Det er jo det ene som skjer. Og, og det andre er at man, man, man faktiskt kan slå beina under det samfunnet man lever i fordi at velstand tar all fokus og bærer kraftig utvikling for for lite vekst. Så på en måte så har denne protestantiske etikken vært litt sånn selvneutraliserende, altså sånn å ødelegge for sig selv, spise opp matfattet sitt.
1: Er det et paradoks den protestantiske kirka har tatt in? over seg?
2: Ja, det vil man se si både og. Nå er det så lätt for den protestantiske kirka å gjøre det i den vestlige verdenen. For de kirker sier at vi ikke skal bruke mer, og vi ikke skal legge så mye vekt på rikdom og velstand, så er ikke det ikke så mange som bryr seg om hva kirker sier i den vestlige verdenen. Deremot, i den treie verdenen, Afrika, Asien, og Latinamerika, hvor kirker har gått fremover veldig raskt å gå fremover og bli stadig, stadig større, så er det mulig at folk i større grad vil høre på kirker, og det er den lære. Men da må jeg også si det. disse... De første protestantiske lederne, de britanske lederne, de advarte jo skikkelig mot å ha fokus på rikdom og velstand og vekst alene. Det er jo også slik at han som regnes for samfunnsøkonomifagets grunnlegger, Adam Smith, så var en skotte som levde på 1700-tallet, han var professor i moraletikk, han, han sa jo at det er ting som ligger til grunn for økonomien. Det ene det egen nytte, og det andre det er altruisme eller neste kjærlighet. Så han laget en grundekonomisk tankesett, teori og fag så skulle bygge på egen nytte og neste og han sa at hvis vi glemmer neste kjærligheten opp så blir det ett absurd fag. Men når vi da kommer ut på 1800-tallet, opplysningstida, så er det mange som sier vi kan ikke ha neste kjærlighet som en verdi i økonomifaget for det er en en ren religiøs verdi så den må vi legge vekk det må være et nøytralt fag så vi legger vekk neste kjærligheten og det eneste som sto igjen da som liksom parameter som økonomifaget skulle bygge på det var egennytte og utav egennytte kom profitmaksimering og så sa man det skal vi bygge på men da har man glemt at profittmaksimering og egennytte, det er like mye en verdi, subjektiv verdi, som neste kjærlighet. Men det er det mange som ikke klarer å være. Og det har på en måte pervertert økonomifaget, etter min mening.
1: En professor ved hans som sier at de har pervertert økonomifaget, så det er ganske kraftig en kraftig salve du kommer med
2: her. Ja, nå, nå jeg, kjenner jeg jo mange forskare i økonomi og akademikere i økonomi, og veldig mange av dem er veldig klare over at økonomiske modeller har slags i det. Og jeg vet også næringslivsfolk som, som driver bedrifter med heit andre hensikter enn å kun profittmaksimere. Men vi har dessverre laget økonomifag som er basert på nyttemaksimering og profittmaksimering. Og vi lærer ikke alltid studentene at det er egentlig et verdibasert fag. Slik at dem som foreleser økonomi, vi som foreleser økonomi, vi blir på en måte prester for et verdisyn uten å fortelle at vi det. Og ofte uten selv en gang å vite det, at man er det. Og det opptar meg, hvis man kan se si at neste kjærlighet i økonomifag ikke går an, fordi at det ikke er ikke objektivt, så må man for allerede se si at men profitmaksimering er helt okay, for det er objektivt. For, for profitmaksimering det er en verdi, jeg er nyttig det er en verdi, og neste kjærlighet det er en annen verdi. Å si at den ene er objektiv, og den andre ikke er objektiv, det blir etter mye mening förstå dig fel. Så tillbaka
1: till Paven då som, som har bett oss om att se till andra möjligheter en växtökonomi. Vad tänker du som
2: ekonom når du hör en man som han säger si det? Jag har jo stor respekt för han eh och och väldigt mycket det han har sagt. Jo, jag skönnar att han säger det. Jag ser värdet av vad han säger det. Eh, man ser det att du måste då komma med alternativ. Hvordan skal vi bygge opp et samfunn der vekst ikke er viktig? Noen problem i dag er at man konkurrerer. Og konkurrerer man, så må man hele tiden bli mer produktiv. Og man må konkurrere for å overleve. Man må være bedre enn andre for å overleve. Og øker hele tiden effektiviteten produktiviteten, så får vi også økonomisk vekst. Så det er noe i system som da beforandres. Jeg vet ikke hvordan, men... Jeg tror på Paven vet heller hvordan. Så da, da vil jeg på en måte, tror ikke at han hører på verdibørsen nødvendigvis, men utfordrer han på at hva er alternativet? Har det et bedre alternativ? Jeg vil være åpen for det.
1: Men, men nå, nå startet jo den samtalen med å nevne islamsk finans, så er det et nytt politisk parti i Norge som vil se på det mot Norge. Kunne, kunne man finne noen løsninger der?
2: Ja, altså man kan finne løsninger på i islamsk finans på den måten at det skal være lettere for muslimer å ta lån mer på samme vilkår som andre. Men det er jo ikke noe som vil forhindre økonomisk vekst. Det er jo noe som vil øke den økonomiske veksten og ta flere med inn i den karusellen. Det kan godt være at det er stor etferdighet i det, men å bruke det som et argument for å redusere veksten, det, det, det synes jeg ikke går an.
1: Norske muslimer eh, kvier seg altså för å ta opp lån fordi det å rime rente og kredit, det, det er syndig. Som professor ved Hanseskolen, kan du se for deg at man kan etablere ett eh, parallelt finanssystem i Norge
2: som tar hensyn til dette? Det kan man, att det er egentlig sharia-lån og vanlig lån som vi tänker på i praksis. Det er en forskjell, absolutt, men forskjellen er ikke så stor som mange tänker seg. Det handler veldig mye om å gi ulike betegnelser på produkter som slettes ikke ulike.
1: Og även må nevne at islamsfinans blir et tema for seg selv her i verdibørsen om ikke länge så følg med. Men vi gir oss med dette, Ola og Honningdal, Gryten. det har vært en samtale med mange og lange linjer. Takk för at du besøkte verdibørsen. Takk skal du ha. Den tysk-amerikanske filosofen Hannah Arendt er på manges lepper for tida. Hun siteres hos Skavlan, og hennes bok «Totalitarianismens opprinnelse» fra 1951 ble tidligere i år helt utsolgt på nettbokhandelen Amazon. Hun er en varsler som forklarer når samfunnet er på vei i feil retning, sa Helgar mart til ett stappfullt litteraturhus i Oslo
3: mennesker.
4: Salen på litteraturhuset er stappfull. Mange har måttet blitt avvist ved døra. De har kommet for å være med på en ny lansering av en essay-samling skrevet i 1969.
3: Disen Raum zerstørt das eiserne band des Terrors.
0: Det det skulle behövdligen är järnband med järnförbindelsen som heter
3: ja, kommer det. Det folksmunt. Här har vi igen språket och våran hyllning.
4: Detta är statstippen Diet Helgard Mart som läser upp ett esse av Hannah Arendt på originalspråket. Arendts storverk, The Origins of Totalitarianism, blev tidligere i år helt utsolgt fra nettbokhandelen
0: Amazon.
4: Arendt var den type filosof som ofte flettet inn linjer på gresk og latin i sine tekster, og var allt annet enn lättläst. Nå siteres hun i sofakroken hos talkshow-kongen Skavlan.
3: I han han arendt in the origins of totalitarianism wrote about people being deprived of the ability to form opinions, right? Bandhokvet och
4: Helgar Martock har befattat er mycket med Arents tänkning och har blitt inbjudet til värdigbörsen för att förklara oss, "Vad är det med han Arendt som gör honom så populære nu 40 år efter hans död?" Til och
3: med hos Skavland. 3 november var det inbjudet en uh, jødisk-russisk journalist bosatt nå i, i uh, Amerika. Og hun refererte til hanna Arendt. Da ja, var jeg virkelig overrasket. I forbindelse med at hun ser uh, likheter mellom uh, Trumps løgn og uh, Putins løgn. Altså hvordan de, disse to store uh, eller de som sitter i... Uh, altså, Amerikas president og Russlands um, når de lurer. Det kan
0: jo trekkes for langt, vet du. Det
3: blir veldig tynt etterhvert. Ut, det i langt utenfor vitenskap, langt utenfor akademia. Ja.
4: Hva er det med hennes tenkning som er uh, interessant i dag?
3: Ja, det er, det er mye. Det som gjør hennes tenkning så interessant for forskjellige grupper, for exempel i forbindelse med uh, flyktningedebatten Kanskje fordi hun frsto dems fordi hun selv har vært at den år statsløs mm. og ogs så måten hvordan hun skriver eh, om flyninge, hvad det betyr å være mm. at det er noe og væflyktning, at dert er no er en existentielt og esseessentielelt som der ble den situation som karakterisere der denne situations og væflyckning mm. og det æer ogs så sammen med den egen erfaring av å være statsløs så å bli frarøvet eh, viktige eh, politiske rettigheter og det synes jeg er ett område eh, hvor hun er blitt eh, meget interessant
0: Hun er jo opptatt av nansen -passet. skriver jo Nansen-passet i Origins of Totalitarianism fra 1951 Der er jo poenget at uh, retten til å reise blir løsrevet fra statsborgerskap. Nansen laget et pass som 52 nasjoner godkjente, som gjorde det mulig for eksempel for flyktninger fra Russland til å reise, selv om Lenin hadde fratatt dem statsborgerskapet. Det er Arendt veldig opptatt av, at menneskerettigheter, statsborgerskap er jo ingenting, hvis det ikke er en stat bak som kan garantere det. Og i Nansens tilfelle så har man ikke en stat, men frivillig tilslutning til passe av stater som går ut på det samme. Men hele denne problematikken som Helgaard tar opp nå, er veldig gjennomgående drøftet to henne, og det er en av grunnen til at hun slår an og får respons i dagens verden.
4: Men dere nevnte ledere som Trump og Putin, som gjør henne... Aktuell vad vad hade ment om Trump og, og Trumps USA?
3: Ja, det det var svårare svarade på det vad hon ment, men eh uh, hon uh, hennes motto och uh, tänkepolitik ehm uh, kunde ju kanske svare på följande mode det, det som er for, ifølge Arendt, er det egentlig kun to genuine politiske øh, øh, handlinger eller aktiviteter. Det er å tale sammen og å handle sammen. Og øh, da er det selvfølgelig veldig relevant at øh, ordene som vi bruker er troverdige. Og vi er for tiden i en fase hvor folk har begynt å spørre sig, altså alt den faktasjekk, eh fakta ehm har folk medniskan spørre janst spørsait kan vi ärde sand det som eh blir sagt i den offentlige debatten eller er det løgn og da har vi en tenker som han har en som har systematisk ehm stilt seg dette spørsmål i sitt i hennes essai «Truth and politics». Så det tror jeg er også en tekst som er i høyeste grad aktuell i dag.
0: Hun er jo opptatt av det atenske demokratiet, som selvfølgelig var et demokrati sterk begrenset og bare omfattet menn. Men kjennetegnet ved det atenske demokratiet var at man kom sammen og diskuterte offentlige saker. Og det er akkurat denne, dette forfallet i offentligheten som nå finner sted i USA og selvfølgelig også i Russland, men der har vi færre forventninger. Dette forfallet i offentligheten, det er en opptatt av. For kan du ikke stole på de du ser? Er det ikke noe som er hinsidig en enkeltes ideologi? For eksempel troen på institusjonene. Hvis det ikke er noe som er felles, så er demokrati et kjempeproblem. Og at Trump for eksempel angriper pressen og bruker ord som det är misstänkt att folk det folkefinder. Han, han er så uvitt att han vet inte en gång vad han vad han brir in. När han talar om frågman om folkefinder, det är ju nazistiskt og och självföljligt stalinistiskt uttryck. Hun ville ha reagerat med vemmelse och för Trump tror jag
4: kunde gåt tilbake til dette med truth and politics den det essay hennes fordi de at der skriver mass om om sanhet forjelllig type sanheter og jeg må, må se si at de bleligt forvet men kanske du kan forklare mig det er ogs bvordan sanheden brukes i politiken hvordan det kan og ikke kan brukes i politike
3: ja, det är också komplicerat för det eh för det alltså hin og där mellan det är egentligen øh, det blir kom, komplicerat för øh, i politiken där det säger egentligen ikke om den sannheten. Men det det drar om meninger og meningsutväxlingar. Og da finner vi på en måte i fellesskap, altså i løpet av en diskusjon om en eller annen samme sak med forskjellige meninger, finner vi frem til en felles løsning. Ja. Og da er altså ikke det, men forutsetning for disse forskjellige meninger er selvfølgelig at fakta ersanne.
4: Men, men er det noensinne sånn at statsledere forteller sannheten? Er det et, et mål for et, et godt styre at de faktisk skal fortelle sannheten?
3: Altså det som Ardent minner oss om i dette essayet, og jeg synes det er i seg selv altså ganske opplysende, at det har alltid vært løgn ja. i politiken, mm. så, så hun er da ganske realistisk. Ja ehm och ehm men men hon hon är med att skilje altså Hun hon skiljer en vad hon kallar traditionell lögn mm. från modern lögn. Ja. Och uh, det är detta skilje är det moderne lögn det är det mycket mer än bara det alltså om en enkelt eh, faktum eh, mm. det är att sätta lögnsystematiskt ut i världen for att få förandre werden uh, also der ein Antyppe et Antyppe angrep sicherlich har hun har i bakgrund den analysen som hun har gjort mange år før det ts nämli the origins of totalitarianism mm. also det totalitäre mm. mm. den erfaring med at det det at, uh, under ett totalitärhet hade et ett et totalitärhet hade döme hänger samman med en ideologi som sätt som sätter ut til å gjøre noe virkelig. så ut fra en premisse, uansett om denne premissen har virkelighets, altså er virkelighetsrealitet
0: eller ikke. Et av jødene. 0,67 prosent av befolkningen i Weimar, Tyskland, 1933, ble sett på som den store riksfinden, den store trusselen mot, mot Tyskland. Og det som Helge har snakket om her, er at utgangspunktet er, Jødene er riksfinder, jødene er et verden som spenner komplett. Når det de utgangspunktet er gitt, så følger naturligt naturlig at de må drepes. En sånn kalte deduksjon fra et sett av første prinsipper. Man kan man se si at jødeforfølgelsene var jo et klassisk eksempel på propaganda, men det er også et eksempel på løgn. Altså i totalitære regimer har man systematisk bruk av løgn. Stalin for exempel Sipo Maas, som systematisk skjulte at millioner døde av, av sult, og, og selvfølgelig Pol Pot. Der er løgnen systematisk. I demokratier har vi andre former for løgn. Jeg husker, det er interessant du kommer opp nå, Per Borten ble spurt gang om han alltid sa sannheten. Da sa han ærlig, nei, ikke alltid. Et eksempel, hvis som får spørsmål om regjeringen har tenkt å devalue, så må han si nei. Selv om han har tenkt at det var dagen etter For sier han ja, så ødelegger han økonomien altså, det er områder hvor du ikke kan være santferdig Det er en store forskjellen mellom totalitære regimen og demokratier At de totalitære regimen settes løgn systematisk i sirkulasjon Og du følger jernhåre handlingskonsekvenser Er et sett av første prinsipper Klassefinder, jøder Men det er demokratier er en mer pragmatisk løgn Jeg tror det er en oppsummering av også hva Arendt mener
4: men ser vi noe
3: lignende skje i dag? Altså, um, den boken um, The Origins of Totalitarianism har jeg også en, en titel til. Og da heter den The Burden of Our Time. Ja. Og innibland tenker jeg det er kanskje altså det er mer treffende, mm. den treffendere titel. Mm. Fordi, hva er The Burden of Our Time? Og hvorfor kommer det som er vårtids um, svøpe. svøpe. Ja. Hvorfor kommer det så tydelig fram i det totalitære mm. herredømmet, som ifølge Arendt er helt et nytt fenomen, en ny ja. fenomen, et mm. nytt fenomen, og, og kan ikke sammenligne seg, ikke det samme som tyranni eller andre former mm. av undertrykkelse.
0: Et kvantesprang i tyrannins historie. Ja,
3: ja. Hun, jo, hun var en tysk jøde
4: som flyktet fra nazi-Tyskland og ja. skrev ut fra sine erfaringer ja. på 30, 40, 50-tallet. Mm. Det er en veldig spesiell tid, eh, veldig spesielt eh, som levde under. Og så lurer mm. jeg på hvor, hvor mye gjelder da hennes beskrivelser nå, 50-60. Herregard
0: 50 begynte å snakke om Den er på mange måter ens.
3: Ja, det er det altså, samme. Sy uh, Syria? ja men hün er also hün er ja irgendein samfundswiter hün ikke med en mit en datiden samfundsanalyse det die altså ja hin si auch men jeg vil ja will at hün at wie wie wergang wie som er som er nytt som kommer uforventet som i 1989 der berlinmuren falt, så var det altså en bølge av arendt Altså når det skjer ting som vi på en måte ikke kan umiddelbart putte inn i våre skjema eller hvordan vi vanligvis forklarer oss ting. Og nå ser det ut som om vi har på nytt en et behov å vende oss til Hanna arend fordi igjen skjer det ting som vi egentlig hadde tenkt vi hadde kommet over det.
1: Og det var Sofia Parskevich som snakket med professor i statsetenskap Bernd Tagtvedt og Helgar Marth. Hun er statsstipendiat tilknyttet institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og det blir mer stoff om Hanna Arendt i morgendagens sending. Du hører på verdibørsen på P2, og nå skal vi ut på tur med en som kaller seg vandrepsykolog. For vel ett år siden hadde axel Inge Sinding tid til overs mellom to jobber. Da inviterte han til gratis vandresamtaler med folk som ønsket å snakke med psykolog, og prøveprosjektet ga mersmak. Fortsatt tar Sinding klienter med ut på tur.
4: Det är en av de allra første vinterdagarna med både snø, vind og minusgrader i Oslo. Jag har klädd extra gott på mig för att möta vandrepsykologen Axel Inge Sinding. Hej, är det
5: Axel? Ja, det är mig. Hej. Supert, ska vi komma oss ut?
4: Ja. Avtalen är att gå från kontoret hans i centrum och ut mot parkområdet runt Akershus Axel ska fortälla om vandringspsykologprojektet sitt.
0: Varmare. Skor.
4: Han måste bara få på sig uteskor och varm jacke. Det är goda ställen att gå där.
5: Messon områder där var det är stora öppna områder och mycket grönt, att man har god översikt, men att det också är någon områder som är lite veck från människor så det på något sätt har lite sån avskildhet så det föllar lite tryggare då.
4: Det er litt snø i dag, og litt vind, mm. og så er vi ikke helt vant til vinteren ennå, så da Nei. er det litt ekstra kaldt.
5: har liksom ikke rukket helt å akklimatisere ennå. Det er i hvert fall tørt. Det var det også da jeg gjorde prosjektet før, så var det, ja, det var en sånn 17-18 minus denne uka der. Det var nesten rekord.
4: Men hva får det til å velge utekontor når det er 17 minus på utsiden av døra?
5: Det var... Ja, vi kan gå over här og stå bort dit. Jeg var i mellom to jobber, så jeg hadde to og en halv uke, eller tre uker, til Pridius posisjon, der jeg kunde gjøre vad som helst i mellom to jobber. Og det innebar at jeg også ikke hadde ett kontor. Så da var det på en måte, altså hadde jeg lyst til å gjøre noe kunde altså bort terapi da, eller rett og slett. Nei, det var jo nesten ikke terapi, det ble mer på en måte samtale med en psykolog, for det blir så kort forløp, ikke sant? Så hadde jeg lyst til å kunne tilby samtaler til noen gratis da, men jeg hadde jo ikke et kontor så da måtte jeg det. Så var jeg først på en måte inne på tanken sånn, hmm, går det nå å bruke noen eller noe sånt, så tenkte jeg, nei, det blir for vanskelig. Man kan ikke være kafépsykologen på en <laughs> Så da tänkte jeg at, hmm, hurdan hade det varit att gå ut och ha timmers tänkte jag så, så landade ganska fort på at det förtigs ganske ådrätt och kunna ha timer gående för det jag själv också har många av mine bästa samtalen med vänner och kona mi och familj, ikvant gående. Jag tänkte att ja, men kan jag ha det ute.
4: Vad tror du är forklaringen på da? det?
5: Det är många forskjellige ting, nu har jag läst mig lite upp på det här både före och og efteråt då. Så då får du kanske ett mer sån mittenskaplig tillnamn tider, men alltså det mest åpenbare er jo at man slipper øyekontakt og har et felles punkt som fokus for oppmerksomheten. Det kalles for triangulering i fagspråket, når man har et felles fokus på noe utenfor seg. Og når man da slipper øyekontakt, så er det også i seg selv følelsesnedregulerende. Det regulerer ned følelsen dine.
4: Altså det er lettere å snakke om
5: ja. ting? Ja, ja. Spesielt for eksempel sånne vonde følelser som er en, kanskje det mest typiske følelsen folk kommer til terapeuter med, som for eksempel følelsen av skam. Den er som hva gjør en person når de skammer seg? Jo de ser ned i bakken. De skaver her. Så de viker med de viker med blikket. De vil ikke ha blikkontakt, ikke sant, hvis man skammer seg, det er vanskelig å møte en annens blikk. Og det glemmer vi veldig ofte hvor vanskelig det faktisk er å snakke med noen når man skammer seg og det å da gå ut och bevege seg av et felles yttre fokus vil da være nedregulerende for den følelsen Då blir det plutselig lettere å snakke om vanskelige ting så, så allt altså till sin tid for noen ganger så vill du jo ikke nedregulere følelsene heller ikke sant? jeg jobber jo med veldig mye følelser i terapi og da er det noen ganger absolutt det vil av følelsen der også, men når det er sånn at man skal samle information, snakke om vanskelige ting på en måte altså, og samtidig kunne regulere det så er det jo kunne gå en tur veldig godt. Så de fleste vil ha erfart det at det er lettere å snakke om vanskelig ting når man går eller kör bil. Det er litt sånn samme. De første psykologene var, ikke sant? Psykoanalytikeren, psykoanalysen, så lå jo pasienten på en divan och så opp i taket. Og det var for å skape en fri assosiasjon, ikke sant? Kunne assosiere fritt rundt ulike ting uten å på en måte ha denne blikkontakten eller forventningen fra den andre hele tiden. Så det skapte friare samtaler då och öppnat upp för ja, kan man säga, si, mer mer fri tankeström och kanske finna ut av flera ting.
4: Mm, rätt Ja. Vi går
5: fram där och så går vi upp till höyre in i resteningen, va? Ja. Det har ju också tillbaka i historien Sokrates drev ju med det som heter sokratisk vandring som var att den en enda person går och så ska de bara snacka det blir ikke avbrutt av den andre i det hele tatt, men det er den personen som går som får drive hele samtalen. Og så snakker man da mer fritt da, jeg mener ingen. Så kan man finne på andre ting. Men så är det også sånne ting som det å være i bevegelse, ikke sant? Bevegelse er vist å øke kreativitet. Og at man finner på nya hva kan man si, nye, man kan se, finne nya måter å se ting på når man er i bevegelse samtidig som man tenker. Det vil nok også mange kjenne igjen, at hvis man trener, eller går en tur, eller jogger, så plutselig kan det være lettere å løse et problem.
4: Men dette var et, 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 et forsøk. Ja, har du fortsatt med det?
5: Ja, jeg har fortsatt Jeg har ganske jævnlig timer gående ute. Jeg vil nok si at etter, etter prosjektet har jeg nok hatt over 100 timer gående ute, vil jeg tro. Ganske mye, jeg vil tippe sånn rundt hver, et sted mellom hver tiende time kanskje, sånn rundt, ja, rundt der, hver 10 time kanske er ute, gåna. Jeg bruker det mest innledningsvis i terapiforløpene, altså for å samle informasjon, eller hvis personen er väldigt engstelig og nervøs for å snakke med en psykolog, så kan, jeg, så kan vi ha timen ute for å gjøre det mer uformelt, da, på en måte.
4: Så blir du en bedre psykolog av å gå ute?
5: Jeg tänker noe... Altså, jeg blir også mer kreativ av å gå ute. Så jeg finner også nye måter å legge frem ting på og bli mer oppmerksom på personen. Men det nødvendigvis blir bedre, eller... Ja, så lenge jeg er fokusert i øyeblikket, så blir jeg vel en bedre ja. psykolog, da. Ja.
4: Ja, må du ta meg hvis jeg skler, altså. Ja, jeg
5: skal passe <laughs> Nere, på. Jeg skal passe på. <laughs> Gå opp der. Ja. Da er det speciellt når du går sammen med andre, ikke sant? Eller eventuelt alene, at du faktisk tillater deg selv å være til sted i øyeblikket uten å fylle hvert eneste våkne sekund med et eller annet som tar oppmerksomheten din vekk fra tankene dine. Eller følelsene dine. For det er nok, vi har nok en... Altså, vi har en unik mulighet til å drive virkelighetsflukt i dagens samfunn in i teknologin. Och det gör att vi skelden får rum och tid till att bara vara och känna på både tingen som är bra men också tingen som är vansklig. Det är ganska viktigt att kunna bara tillåta sig själv när man har i vonde känslor bara tillåta att känna på dem och faktiskt bara låta de vara där och att vi inte alltid måste göra något för att ändra det eller distrahera oss. Det ser jag stadigt ofta att folk kommer till mig och så upplever det Følelser, men så gjør de alt de kan for å komme seg vekk fra det hele tiden. Så de ender på å for eksempel se veldig mye på tv-serier eller mobil eller surfe på sosiale medier og sånne ting for å komme seg vekk fra følelsene sine. Det er ikke en god måte å lære god følelsesregulering på. Jeg pleier å minne folk på at følelsene dine er jo ditt viktigste signalsystem for hvordan du har det med deg selv og med de andre rundt dig, Men spesielt også vad du trenger, vad du har behov for så känns det nog är det viktigaste systemet för att se si vad du trenger här i livet akkurat nå. Och de kan ikke där med dyttes bort eller ignoreras. Och det alltid knyttet till sociala behov. Alle känslor er ment för att være mellan människor för de er uppstått som att alltså för människan är sociala djur. Så alla känslor som har uppstått så får de antingen bringa oss närmare andre, eller faktiskt lenger bort från andra. Så för eksempel känslor som glede eller sorg tristhet dålig samvittighet, sånne ting sant, er ment for å bringe oss sammen i glede eller fellesskap eller utløse trøst og omsorg eller eventuelt si unnskyld og reparere mens følelser som sinne for eksempel er ment for å få andre vekk fra deg sette gränser. hvis vi ikke lar følelsene våre være der så kan det fort eh, kompliseres med at vi prøver tänka oss vekk fra dem eller unngå dem og sånn kan mange oppleve det er sånn mye angst oppsørt for eksempel og runder rundt her.
4: Noen du skikkelig rød kjenner. Ja,
5: det er jo litt kjølig her, er tror også spesielt når man bor i byer som Oslo, så trenger man både det å se vann og også gress og trær. Altså, vi trenger naturlige omgivelser litt her også. Det er, det er på en Det det kroppene våre er bygd for å operere i. Da.
4: Men hvorfor er det ikke flere som gjør det du har gjort da, hvis det, er, hvis det så bra?
5: Det er... Ja, det har jag undret meg litt over det samme, men jeg kjente nok på en del av det selv når jeg satt i gang med det prosjektet, fordi eh, min største frykt var på en måte ikke var klientene eller pasientene ville synes, eller vandrerne da, som jeg kalte den da. Eh, min største frykt var at andre skulle synes at det var eh, ikke passende, spesielt da psykologer, og jeg var veldig redd for hva de skulle synes som dette, om jeg skulle få mye kritikk da, for å ta det ut.
4: Ja, for at klientene da blir på en måte utstilt. Ja,
5: ja, brudd på personvern rett og slett altså, at sensitive opplysninger kommer ut fordi der har vi en sånn selv om det tidligere har vært vanlig å se opp i taket ligger ligge på en divan sånt, så har vi alltid terapi foregått i ganske sånn lukkede rum. det ses på som noe ganske sånn hemmelig du går in og så sätter du skiltet på døren til opp og så går vi in her og här ska bare vi være og ingen andre skal komme inn og det er jo på helt nødvendig for å skape et trygt rom å snakke i men samtidig så, en, så gir vi indirekte en holdning om at terapi er ganske hemlig. Og det har vært ganske mye tabu rundt psykisk helse lenge. Så nå på et vis begynner det å brytes litt ned, men fortsatt så er det sånn at det meste av terapi og psykologisk behandling foregår bak, altså innenfor fire vegger og bak lukkede dører. Så de, de vanligste motforestillingene jeg har vært borte i, selv om har fått overraskende lite kritikk altså. men det vanligste i motforestillingen er på en måte at, ja, men blir det ikke uttrykt med tanke på eh, altså sensitive opplysninger der i lovforskriftene så står det at eh, helsepersonell aktivt skal forhindre at andre får tilgang på personsensitiv informasjon
4: og ja, så gjør du det en motsatt vi
5: <laughs> gjør på en lite litt motsatte her men vi har väldigt mye vi, bruk, vi bruker alltid mye tid før vi går ut på og preppe for hvordan, eh, hva skal vi skal gjøre hvis vi møter noen som vi kjenner. Og da er det som regel at vi bare sier hei, og så fortsetter vi å gå. Ikke stopper opp og snakker. Og så er det også sånn at for eksempel tilpasset, sånn som du gjorde automatisk, vi sa, sant? at vi tilpasser avstand til andre mennesker. Hvis vi snakker om noe veldig sensitivt, så passer på å ikke være helt oppe andre mennesker samtidig.
4: Da er vi tilbake i... Et julepyntet gaterbillet. Mm. Nå skal du ut igjennom gården.
5: Akkurat nå har jeg faktisk ikke planlagt noen timer foreløpig. Det blir ofte liksom plutselig. De fleste av pasientene mine vet at jeg også tilbyr utetimer, så de kan for eksempel komme på kontoret og si at i dag har jeg lyst til ta timen ut, og så gjør vi det. Så jeg er ganske åpen for det.
4: Så du må ha med stilangs på jobb?
5: <laughs> Hvis det er veldig kaldt, så må jeg det. Det var reporter Silje Sande som
1: var ute på tur med vandrepsykologen Aksel Inge Sinding, og det ble det siste vi fikk tid her i Verdibørsen i dag. Vi er tilbake i morgen til samme tid. Da skal vi sikke nærmere på sufismen, den muslimske trosretningen som ble utsatt for terror i Egypten nylig. Hva vil det si å være sufi? Tidligere Verdibørsen-sendinger finner du på radio nrk.no og naturligvis som podcast teknisk ansvarlig i dag, Finn Li i studio, Mathias Nylena